1: Hola amigos, ¿cómo están? Iniciamos un nuevo programa de Aguante de Radio. Hoy día, capítulo número 132, viernes 18 de diciembre. Estamos en la semana previa a Navidad y queremos un regalito anticipado. Queremos un triunfo en la Unión, partido trascendental ante Provincial Ranco. Hay que quemar todas las naves y tener los puntos necesarios para poder clasificar a la siguiente fase. Vamos a hablar del partido con Ranco. Vamos a entregar la programación de la tercera a. Vamos a comentarles que hay un nuevo libro que se sortea eh, en el, la Biblioteca del Fútbol Chileno de la Asociación de Investigadores Asifus. En el Minero con Historia también queremos comentarles que tenemos un tremendo invitado. Hoy día vamos a conversar con un histórico, un tremendo jugador de la década del 70 y 80. Vamos a hablar en el Minero con Historia con Juan, el monito Jara esto y mucho más, como siempre en tu programa Minero que luego la pausa lo iniciamos y que recuerda, todos los martes y todos los viernes, mientras dure el campeonato te estamos acompañando se inicia Aguántelota Radio, capítulo número 132 hoy día, viernes 18 de diciembre
0: Número 89 en la comuna de Maipú, Región Metropolitana. Escuela de Fútbol Lota Chueger, Maipú. Informes al fono celular y WhatsApp más 569-7878-4971. Hogar y mascotas artículos de limpieza para el hogar alimentos y accesorios para las mascotas mineras en estos tiempos de contingencia es muy importante la limpieza de su casa es por eso que le ofrecemos de todo para la limpieza de su hogar con excelentes precios y muy buenas ofertas además contamos con un amplio surtido de alimentos y accesorios para nuestras mascotas mineras encuéntrenos en calle Laraucana la 5715 Villa La Posada Escuadrón en la comuna de Coronel, donde tendrá una atención personalizada. Informaciones y consultas al correo Hogar Mascotas Coronel gmail.com y nuestro WhatsApp más 569-3417-4912. Hogar y Mascotas. Helados Rex, los mejores helados artesanales con todos los sabores en la comuna de Lota. Atendido por su propio dueño. Encuéntralos en Aníbal Pinto, 195, Lota Bajo. Estás escuchando Aguantelota Radio.
1: En el primer segmento de nuestro programa... Obviamente vamos a hablar de lo que va a pasar mañana en el Carlos Fogel de la Unión, un partido vital, un partido que sí o sí Lotta Schweiger tiene que sumar y que puede provocar o el fin anticipado de la campaña o iniciar un proceso de esperanza que es lo que queremos nosotros para jugar los dos últimos partidos ante Renco y Pilmahue y luchar por una clasificación. Todo depende de mañana. Y en una semana que pasó de todo, una semana en la cual partió naturalmente con la derrota ante Pilmahue, con el reto fuerte de la dirigencia hacia los jugadores, terminado el partido, pero que ya después, a contar del día lunes, cuando empezaron los entrenamientos, se conjugó todo en busca naturalmente de... de, de tratar de tener... El mejor ánimo La mejor motivación Se hicieron algunas cosas al respecto Y, y apuntalar un partido que es vital Un partido que ya es de 6 puntos Ya lo dijimos O teníamos esperanzas O se nos acaba el, ter el torneo En forma prácticamente anticipada Así que un partido vital Y durante la semana el equipo ha estado trabajando bien eh, Carlos Rivarra ya está empezando a, a trabajar Estaría entre los citados Arturo Vázquez, un delantero de Cabrero eh, Ha tenido muy mala suerte no ha, no ha podido prácticamente entrenar Situaciones puntuales Tanto de lesiones como de enfermedad Lo, lo están aquejando Y, y está fuera de, de combate para esta temporada Otros se han ido recuperando también Poco a poco está teniendo La mayoría de los jugadores disponibles ¿Qué va a pasar mañana? Un tema complejo Provincial Ranco es un equipo que no es un equipo clásico, no es un equipo... A ver, la gente le tomó como, no sé si respeto eh, a, a Provincial Ranco por el hecho de, de la definición a penales, pero esa es solamente una parte. Lota Schwager ha jugado tres veces con Ranco en calidad de visitante, ha obtenido dos empates y una derrota. Eh, en estos partidos Lota Schoever ha marcado dos goles y ha recibido cuatro del equipo sureño y todos recuerdan la definición a penales es un, son equipos parejos ya lo vimos en el primer partido derrota 1 a 0 pero no es un equipo invencible Rengo lo tenía knockout un, con un 2 a 0 y, y pagó lo que nos hizo a nosotros el último minuto le dieron dos goles y terminó empatado eh, ranco no es una tromba No es un tremendo equipo Y, y Lota Schweger tiene que salir con confianza eh, nos, Lota ha marcado, ya dijimos, dos goles allá en el sur Carlos Muñoz, que va a estar mañana Y Marco de Ramón son los goleadores mineros Con un gol cada uno eh, Siempre recordamos a los ex mineros Allá está Mauricio Martínez, la figurita Y Matías Jerez, que no ha tenido muchas oportunidades eh, Ex mineros que están en Ranco Nunca se han enfrentado en tercera A, en calidad de local, ranco, en calidad de visita a Lota Schweiger, ¿verdad? Y es un partido en donde Lota Schwager, por lo que se ha visto en los entrenamientos, va a salir a proponer, que es la gran deficiencia que tiene el equipo minero, tratar de proponer juego ante el rival. Y, y se han visto varias, se, se, se han probado fórmulas, eh, a mí me gusta una que tal vez se, se dé Que sería, por ejemplo, con Irribarra eh, enganchado Y arriba los tres delanteros Muñoz, eh, Kevin Martínez, que tiene que sí o sí explotar Y mmm, Bastián Canales Serían es lo que me gusta a mí personalmente Porque creo que este partido sí o sí tiene que, que salir a buscarlo si, si se gana, bien Si se empata, dependiendo del otro resultado También es bueno Pero no se puede perder, mañana ya no se puede perder Una derrota más Implicaría la, Implicaría El fin del torneo anticipado Y los partidos ante, Pilmahue, perdón, ante Rengo y Pilmahue Estarían prácticamente de más Porque ni siquiera tendríamos Muchas opciones para clasificar como mejor tercero A ese nivel Estamos mañana eh, Creemos, sí creemos en el equipo, creemos en los jugadores creemos en el cuerpo técnico creo que hay que seguir apoyando, hay gente que después de la derrota con Pilmahue pedía la salida de Cristian Gómez, en algún momento se dijo que había renunciado, en algún momento apareció que se estaba despidiendo hubo conversación con la dirigencia y y el apoyo es total y como dice también Jairo Castro hay que luchar hasta el último minuto y eso es lo que nos caracteriza a nosotros como mineros, así que eh, hay que hay que apoyar mañana eh, Miren Es tan simple que Si juegan mal Y ganan medio a cero, vale igual Así de desesperados estamos Para poder lograr un buen resultado Pero nosotros confiamos en el equipo eh, Creo que Hemos tenido actuaciones eh, Deficientes Hemos, Lo mejor han sido esos 20 minutos del segundo tiempo Ante Rengo eh, y creemos que, que este equipo tiene que despertar Jugadores tiene Algunos nombres importantes también los tiene eh, Va a haber ingeniería en la alineación Eso lo tenemos claro eh, Hoy día viernes se da la lista de los citados Y esperamos naturalmente que eh, el equipo minero Pueda salir adelante el día de mañana Un partido pero tremendamente importante Y comentarles también otros datos de, de, de tercera división eh, más adelante daremos la programación los goleadores del campeonato nos entregan que luis silva de limache es goleador con cuatro goles eh, matías pérez también de limache benjamín inostroza del real san joaquín y bastián lecaros de trasandino con tres goles son los goleadores de la tercera división a de, de nuestro país cuatro goles el goleador luis silva y, y nosotros solamente tenemos el, los goles de Daniel Daniel Durán, de Felipe Vallejos y de eh, Sebastián Putrón con un gol. Esperamos que mañana podamos gritar nuevamente y, y podamos eh, encauzar esta campaña. Si nos va mal, el torneo se nos termina el 3 de enero. Así estamos. O sea, dos semanas más y chao. Por eso creemos que mañana será el gran partido. Ranco también está intranquilo porque se suponía que ganaba Rengo y que quedaban tranquilos. Están con cinco puntos y si Lota gana queda cinco a cuatro en, en puntaje. O sea, se les complica bastante. Se suponía que se iban a hacer fuertes en el Carlos Fogel y ya le sacaron un empate. Ahora Pilmagua también está con la moral en alta después del, del triunfo ante Lota Y por lo tanto Rengo no la va a tener fácil allá en Villarrica Es un grupo extremadamente parejo Pero no sacamos nada con pensar en el otro si nosotros no hacemos la tarea Y la tarea mañana es ganar Ganar, ganar Y nosotros vamos a estar apoyando siempre Porque para eso somos Aguante Lota Radio, tu programa minero Grandes historias de Lota Schwager, tomo 1.
0: Y ya tenemos disponible Grandes historias de Lota Schwager, tomo 2. Los libros con la historia de Lota Schwager. Solicítalos al correo a guantelota.com y ten la historia minera entre tus manos.
1: La programación de la primera fecha de la segunda rueda de esta tercera división 2020 es la siguiente. Partimos con el Grupo Norte. El domingo ambos partidos, domingo 20 de diciembre, a las 17 horas, el estadio Raúl Vargas de Quintero, el local Quintero Unido, recibe a Deportes Limache. Ya dijimos el mismo domingo a las 17 horas también, en el estadio Diaguita de Ovalle, Provincial Ovalle, que cambió de técnico, recibe a Trasandino de los Andes. Nos vamos al Grupo Centro, partido que se juega mañana sábado 19 de diciembre en el Estadio Municipal de Peñalolén, 11 horas. La Pintana Unida recibe a Municipal Santiago. Y el domingo 20 de diciembre a las 18 horas en el Estadio Joaquín Edwards de San Joaquín, el Rodelindo Román recibe a Real San Joaquín. Y lo que todos sabemos ya, Grupo Sur, el grupo que nos interesa, el grupo, ¿verdad?, en donde tenemos que clasificar sí o sí. Mañana sábado 19 de diciembre a las 15.30 horas en el Estadio Matías Vidal de Villarrica, el Deportivo Pilmagüe recibe a Deporte Rengo. Y lo que ya todos sabemos también, en el Carlos Fogel de la Unión, mañana sábado 16 horas, Provincial Ranco recibe a Lota Schweiger. Esta es la programación de la tercera en sus tres grupos acá, en Aguantelota Radio.
0: Si quieres escribir al blog Aguantelota con ideas, temas y opiniones, hazlo al correo aguantelota.com. En Internet, síguenos en blog Aguantelota desde el 2005 con la historia, estadística y actualidad del equipo del carbón. Búscanos en www.aguantelota.blogspot.com
1: La Asociación de Investigadores del Fútbol Chileno, ASIFUS, te regala la Biblioteca del Fútbol Chileno. Participa, sigue sus redes sociales, sigue a ASIFUS en Instagram, en Twitter y en Facebook, y participa por el solo hecho de seguirlos, o dar un me gusta, en los diversos libros que se están sorteando. ¿Cuál se viene ahora? Es un libro de Gustavo Villafranca, Peregrinaje al Salvador, que relata la campaña del equipo de la Universidad de Chile en su campeonato 1994, en el cual salió campeón allá, en El Salvador, al empatar a un gol con Cobresal, luego de tantos años, ¿verdad?, de no ser campeón en la Universidad de Chile. Un libro interesante simpático, ameno, muy bien escrito por Gustavo Villafranca y los esperamos para que ustedes eh, participen siguiendo ¿verdad? a la Asociación de Investigadores del Fútbol Chileno Asifuch, en sus redes sociales Twitter, Instagram y Facebook y podrán participar con el solo hecho de dar un me gusta eh, les comentamos también que pronto pronto en Asifuch se viene una nota del equipo minero con respecto a una fecha que la vamos a decir, el 22 de diciembre. Ya van a saber qué pasa ahí, o qué pasó ahí en la historia minera. Y lo otro, que pronto también va, va a haber un sitio de estadísticas en Asifuch, así que atentos los que les gustan los números. Entonces, te invitamos a participar por el libro Peregrinaje al Salvador, de Gustavo Villafranca, que se sortea este lunes. Siguen, sigan perdón, a Asifuch en redes sociales, Instagram... Facebook y Twitter y podrás participar con el solo hecho de dar un me gusta
0: Síguenos a través de nuestras redes sociales en Facebook Aguantelota Schwager. en Twitter @blogaguantelota blog Aguantelota y en Spotify sigue nuestros podcasts en Aguantelota Radio
1: En el Minero con Historia, hoy día tenemos a un histórico, a uno que solamente vistió la camiseta minera, conocido y reconocido por todo el mundo ligado a Lota Schreiber. Al otro lado del teléfono tenemos a Juan, el monito Jara. Don Juan, gusto saludarlo y gracias por su tiempo para estar acá en Aguante Lota Radio. Buenas tardes, doctor. Damián, un placer poder
2: conversar con
1: usted. Eh, en Lotta Schwager, usted apareció allá a principios de los 70, no como lateral izquierdo como lo hemos conocido siempre, sino que como puntero izquierdo. Eh, ¿Cómo fueron sus inicios? ¿Cómo llegó a Lotta Schweiger?
2: Bueno, el año 68, más o menos, eh, un ejercicio eh, juvenil de la selección de Lota, Fui una prueba yo y el año 69 más o menos, el año 69, el 68 fui, pero a fin de año, el 69 llegué a la casa de jugadores. Como dice usted, eh, justamente yo era puntero izquierdo en mi inicio, y bueno, ahí lo juntaba varios punteros izquierdos, entre bascul, Leiva, Luis Bravo desde el otro, ¿no? pero mi inicio, incluso el, de, el debut mío fue la parte delantera, digamos.
1: Sí. De puntero izquierdo. El 72, si no me equivoco, marcó su, marcó su primer gol contra Everton.
2: Justamente. Al, al Chico Tapia. Al Chico Tapia. Sí, ahí jugaba en ese tiempo eh, jugaba yo de puntero izquierdo, pero hacía así la, las veces de volante. Ya. Porque por, por el carril izquierdo jugaba más arriba Miguel Ejendazboa.
1: Ah, ya. <coughs> ¿Y en qué momento o quién eh, dice Juan Jara, de puntero izquierdo, pasa lateral.
2: Eh, después ya con 73, pasa 74, don, don Sergio Cusat. ¿Sí? En, una, en una práctica, eh, preparando un partido contra Deportes de Comisión, necesitaban un, un lateral izquierdo, un zurdo, un zurdo, para pa, pa la marca de Galleguillo, me acuerdo de ese tiempo. Estaban preparando el, el, el día de semana, el día jueves. Y ahí me, me propuso a mí que, que hiciera el trabajo. Así que ya después se <ríe> me hizo más fácil también a mí porque yo ya conocía los punteros y trabajaba harto en ese sector. Así que ahí ya definitivamente eh, él estaba con Don Alice, me acuerdo. Y después, ya definitivamente, cuando quedó Alice, yo quedé lateralizado.
1: Y de ahí no soltó el puesto hasta el 85.
2: Correcto, sí. Ese año estuve yo con, con Raúl Gómez, que después jugó con Correloa. Bueno, harto, bastante la porque el último que estuvo acá, que fue en Nanolmo. Después de Nanolmo ya eh, estuvimos peleando el puesto entre varios ahí, pero felizmente me adueñé yo y después Raúl, Raúl volvió para el norte porque venía de Arica, pero... Volvió y así tuve varios compañeros que, como Chinita Aguilar también que llegó de Magallanes, pero felizmente, como le digo yo, me venía al puesto y nunca tuve lesiones a, a mis inicios, así que era un jugador
1: regular. Sí, y, y de lateral izquierdo, normalmente uno no, no, no llega tanto al gol, pero usted sí llegaba al gol.
2: Sí, por eso le digo yo que... Se me, se me hizo fácil a mí porque yo ya como era puntero izquierdo, mediocampista campista, hacia todo ese recorrido yo ya tenía la experiencia de, de poder llegar y tenía una virtud buena que era, mi perfil izquierdo era, era, era
1: bueno. Y tuvo campañas de las buenas y de las otras, pues campañas notables como la del 75, la del subcampeonato Copa Chile, el 77 y otras, no tanto como el descenso del 80, y jugar los últimos años en, en ascenso.
2: Correcto, sí, en eh, el 75, cuando disputamos la lucha con Palestino, se hizo buena campaña, después con también y, y como dice usted, pues después ya tuvo que amoldarse al ascenso, y yo en mis inicios tuve la suerte de jugar los 10 primeros años, el otro, digamos en primera edición, pero después, por cosas de fútbol,
1: pudo declimatarse a segunda, a segunda edición. Y en el, 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 el fútbol de ahora, la mayoría de los jugadores está seis meses, un año, con suerte en un equipo y, y cambian camisetas a cada temporada. ¿Qué significó jugar tantos años en un solo club? ¿Qué significó para Juan Jara jugar Toda su vida en Lotte swagger
2: Bueno, yo siempre he hecho de que lo poco y nada que tengo de Lotte swagger también entregué mi juventud yo, y en otros tiempos también porque, bueno, los tipos de contratos siempre eran de, de dos años, tres años y dependía mucho de cómo de cómo anduvieron la, la persona también. Sí, a veces, ¿cuánto se llama? se andaba mal o había muchas lesiones, entonces todo eso influía, pero yo felizmente, como le digo, después que se fue en la ya digamos, bueno no es bonito que yo pero me venía del puesto y casi siempre los que venían en ese sector se, no, no yo no le podía dar la <ríe> ¿cómo se la la, la pasaba porque yo tenía que jugar yo tenía que seguir jugando de eso de que después que yo ya me retiré la, la primera vez había entregado el puesto a Lugo Márquez pero después Lugo tuvo un problemita y yo volví como a los cuatro o 5 meses y al final le entregué el puesto yo al Patrucho Seayo al Lucho
1: en sí. el 85 ¿en qué está Juan Jara al día de hoy?
2: Hoy día estamos trabajando aún y disfrutando aquí de mi familia, de mi hija, de mi nieta. Yo vivo acá en Camilo de la Barría, pero yo soy nacido y creado en Lota. Por acá tengo mi, casa, mi casita. Hoy, hoy día tengo que ir a trabajar un, un rato más tarde. Si Dios quiere.
1: algún ¿alguna anécdota, algún recuerdo de su paso por Lota Stryker?
2: recordarla, no sé, pero sí, yo tuve la suerte, la dicha de tener bastantes compañeros, bastantes entrenadores. Usted sabe que a veces en el fútbol hay cosas positivas y negativas, pero lindos recuerdos, lindos recuerdos de una época de que me marcó a mí y que, y que fue muy bonita, muy bonita.
1: Don Juan, si yo le, le hago preguntas cortas, por ejemplo, el mejor dirigente que que tuvo el lota Schweiger
2: Don Guillermo lo conocí yo al principio eh, creo que fue un, un excelente un excelente dirigente bueno en esa época yo me acuerdo de que había tanto la, la mitad de Lota como la mitad de Schweiger porque por, por acá había don Mario Montoya don Iván Zúñiga, don Guillermo Álvarez el señor Alarcón John Chamorro de Lota el Berli de Lota bueno Bastante dirigentes bastante que eran cada de la zona y que muy buenas personas.
1: El mejor entrenador que tuvo... El compañero Lota Schwager, que usted dijo, lo vio y dijo: No, este tiene que llegar eh, lejos porque su calidad es innata. que le tocó enfrentar que, que lo complicó cada vez que lo enfrentaba el más complicado que tuvo
2: bueno bastante también porque había jugadores rápidos bueno me acuerdo de puntareles Miranda Godoy de Guachipato
1: el bigote Godoy
2: bigote Godoy correcto eh, y así Manepo se que estuvo en Colobolo no en ese tiempo bien el chico cuando se algo, tal tal ...se caracterizaba en la mayoría de esos jugadores porque eran rápidos y goleadores, pero... ...con la aplicación... ...a ese uno suple... varios deficiencias pero... logra no pararse bien.
1: ¿El mejor partido de Juan Jara jugando por Lota?
2: Mejor partido... ...tengo un recuerdo muy bonito... ...con don Jorge Toro... ...cuando venía por un español acá... ...en ese tiempo Don Antepes se marcaba mal hombre... ...ya que marcaste este caballero y nunca con mala intención ni recurrir al, al juego brusco pero lo hice de una manera excelente por eso de que el hombre después habló conmigo y me dijo que lo había hecho bastante bien y es un recuerdo de lo bonito que tengo haber marcado a Jorge Coro e igual que a Luis Cudilla un uruguayo que llegó por Santiago Mone
1: el 75 fue ese Sí. No, men no menor eh, enfrentar a mundialistas. Correcto,
2: correcto. Porque hay gente con, con trayectoria en el mundial, así que para mí fue un orgullo haber estado marcando y defendiendo los colores de lote.
1: ¿Cómo era jugar en en Schweiger en los años 70?
2: subir, llegar arriba y buscar un centro, el arco o algún pase gol teníamos gente de experiencia atrás como que te respaldaba ahí está me recuerdo Pablo Díaz, Parado López, Carlos y después también ya de regreso jugaba también con unos grandes de acá Don Guillermo Sosa
1: Cáliz. Sí, en el 83 volvió. ¿Algún mensaje para ella terminando, don, don Juan, para la hinchada minera?
2: estas soluciones para que algo presencial y que le sirva al equipo.
1: Le agradecemos su tiempo, don, don Juan, y le pedimos que no espere en interno. Estuvimos para el Minero con Historia con Juan, el monito Jara.
0: Ubicado en calle Jorge Andrés Guerra, número 89 en la Comuna de Maipú, Región Metropolitana. Escuela de Fútbol Lota Schwager, Maipú. Informes al fono celular y WhatsApp más 569-7878-4971. Hogar y Mascotas, artículos de limpieza para el hogar, alimentos y accesorios para las mascotas mineras. En estos tiempos de contingencia es muy importante la limpieza de su casa. Es por eso que le ofrecemos de todo para la limpieza de su hogar, con excelentes precios y muy buenas ofertas. Además, contamos con un amplio surtido de alimentos y accesorios para nuestras mascotas mineras. Encuéntrenos. En calle La Araucana, 5715, Villa La Posada, Escuadrón, en la comuna de Coronel, donde tendrá una atención personalizada. Informaciones y consultas al correo gmail.com y nuestro WhatsApp, más 569-3417-4912. Hogar y Mascotas. Helados Rex, los mejores helados artesanales con todos los sabores en la comuna de Lota. Atendido por su propio dueño. Encuéntralos en Aníbal Pinto, 195 Lota Bajo. Estás escuchando Aguantelota Radio
1: y estamos llegando ya al final de nuestro programa, ansiosos por lo que va a pasar mañana, en ese trascendental partido entre Provincial Ranco y Lota Schweiger. Hoy día hablamos con el Monito Jara, qué gran jugador y qué bonitos recuerdos tuvimos con él, hablamos de la programación, y preparamos la previa para el día de mañana. Recuerden que hoy día en la noche, por Clic TV, el Bar Minero también, siempre acompañándolos cada viernes, y nosotros nos volvemos a ver el próximo martes, para ojalá comentar un triunfo, para comentar ¿verdad?, las opciones de clasificación que tenga lo de Striker. Mañana todos alentar, virtualmente, pero todos alentar. Y el martes nos encontramos nuevamente en Aguantelota Radio para comentar, ojalá, un triunfo minero. Nos vemos, que estén bien. Chao, chao.
0: Y aquí concluye una edición más de Aguantelota Radio. Nos reencontramos el próximo programa con más información del equipo de La Lamparita. Este programa fue gracias al aporte de www.aguantelota.blogspot.com Helados Rex, los mejores helados artesanales de Lota, ubicado en la vía Pinto 195 Lota Bajo y Escuela Oficial de Fútbol Lota Schwager formando mineritos.